0: Apple 21 июля провела презентацию в рамках онлайн-конференции wwdc2020. Вы слушаете необычный выпуск шоу-рума, а внеплановый бонусный. Со мной на связи из Индии. IOS разработчик Марат Сайтаков.
1: Привет. привет, привет. Я теперь, наверное, не только IOS, а еще и Universal. Там MacOS,
0: все такое. Ну, это отлично, это очень в тему. Слушай, Universal 2, да? <laughs> да? А тебя, получается, ну, по крайней мере, временно можно назвать индийским разработчиком?
1: Индия, инди-разработчик, можешь так назвать.
0: <laughs> О, Инди, точно.
1: <laughs> да, я, слушаю, уже вот шестой месяц в Гоа пошел, но я, я бы давно отсюда бы уже уехал, но, типа, не могу.
0: Ну, ничего, скоро свалишь. Ничего не летает. Ну, да. а, в общем, на конференции Apple нам показала... Пять разных вещей, ну, если так обобщить, iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, MacOS 11 и собственные процессоры которые они называют пока что Apple Silicon. Мы не будем пересказывать, что там показали, потому что гораздо практичнее пойти на Apple.com ну или хотя бы на YouTube и посмотреть краткие обзоры Маркеса Браунли и своими глазами все увидеть. А если вы дизайнер, то надо точно идти на сайт developer.apple.com и смотреть сессии для дизайнеров и разработчиков. В этом бонусе мы хотим высказать свое личное мнение об увиденном. Я прошу слушателей заранее учитывать, что это субъективное восприятие, они а всесторонний объективный журналистский обзор событий. Если в чем-то вы с нами не будете согласны по ходу рассказа, это нормально. А кроме этого, это первые впечатления от показанного. Сейчас новые операционки Apple все еще в стадии бета-версий, так что в будущем много еще может измениться. Тогда и поговорим снова. Mm -hmm. А сейчас мы расскажем о самом интересном из показанного, на наш взгляд. Как тебе такая идея?
1: Да, плюс спойлер-алерт. Дальше будет то, что вы еще не знаете и, может, не хотите знать до 8
0: Точно, да. Давай начнем с всяких фантиков, а потом перейдем к серьезному. Давай. Нормальный план? Отлично iOS 14, то есть я имел в виду. Там появились, там появились виджеты, которые не как в андроиде, которые подчиняются той же сеточке, что и иконки. Mm -hmm. Ну, появились да появились, как говорит один блогер. Там теперь появился App Drawer, который тоже на андроиде давным-давно есть. Это, короче говоря, список всех приложений, которые у вас установлены, даже если вы отдельные страницы с ними скрыли. Mm -hmm. Посмотрим, насколько удобно этим будет пользоваться. Ты вообще что думаешь про эти две штуки? Да,
1: а Library это типа называется. Хотел добавить к виджетам, там еще будет, можно сделать типа смарт-виджет, где как бы в одном месте можно будет листать виджеты друг за другом.
0: Один из способов создания э, такой штуки, смарт-виджета, это один виджет навести на другой, mm -hmm. и они как бы в эту папочку складываются.
1: Mm -hmm. Ну да, да, то есть получается, ну как как э, ты как будто бы апки в одну стопку складываешь, да, и да, они да. собираются. Ну логичный в принципе вариант. Да, мне вообще сначала, конечно, показалось смешно, потому что это ну, точно, как на андроиде, уже сто лет было. Ну, а с другой стороны, почему бы нет? А кроме того, технологически там они это прикольно сделали. Apple в прошлом году показал SwiftUI. Это типа новый подход к созданию интерфейсов на iPhone. Ну, и в том числе его портировали, конечно же, на, и на Mac, и на часы, и на, и на телек, ну, TV, Apple TV. И теперь везде можно создавать. Прелесть этого Swift UI, ну, недостаток его в том, что он очень сырой, а прелесть его в том, uh -huh. что он вот, так сказать, декларативный. То есть обычно, когда мы раньше, вот, предыдущие 30 лет создавали программы, UI для программ, то нужно было прям... Ничего
0: себе у тебя experience.
1: я лет 10 уже занимаюсь разработкой, но вот этим фреймворком, о которых я говорю, им реально 30 лет. То есть вот MacOS, и потом еще iOS, на 10 лет. Короче, там нужно было... тут так называемый императивный способ, типа нужно было буквально в рантайме, то есть вот когда запущен телефон, запущено приложение, создать объект, там, кнопка, ему назначить название, ему там назначить стиль и так далее, цвет и так далее. А в декларативном, получается, ты как бы заранее говоришь системе, ну, системе, не системе, короче, Говоришь, что вот кнопка должна быть такой, и типа iOS в нужный момент ее генерит уже такой, то есть это вот SwiftView так работает. Mm -hmm. И получается, что это совершенно не тратится ресурсы вот реального времени на вот эту. На звучит как HTML. Звучит как CSS, я расскажу. Тип того. Ну короче, это Прикольно, очень. Ну,
0: вообще то, что ты описал, звучит как довольно человеческий подход. Эн эн
1: энергоэффективно это, в общем. Вот, вот что я хотел сказать. Поэтому mm -hmm. можно эти виджеты прям типа по сто раз обновлять, и это будет очень энергоэффективно. Это поэтому mm. стало возможно их вынести на home screen, где они типа могут обновляться часто, потому что раньше они были вот в левый в левый
0: да точно и там они mm -hmm.
1: как бы обновлялись при заходе на этот левый экран. А сейчас mm -hmm. как бы это все гораздо круче. И поэтому и на телеке это есть, и на часах.
0: Слушай, прикольно. Этого я не знал. Это уже рассказали, видимо, в каких-то сессиях, да? Ну
1: да, давай будут добавлять вот эту вот техническую инфу.
0: Ага. А тебе как? Ну, я не особо сильно сейчас виджетами в том виде, в котором они есть, пользуюсь. Но, возможно, начну, раз их обновят. Может, они будут какие-то полезные. Mm -hmm. <laughs> Мне нравится, что там есть компактный такой квадратненький вид ну, виджета, который, в принципе, может... Можно там где-то на страничках расположить и видеть их. Uh -huh. И уже не ходить вот в левую часть, где они все списком перечислены. Потому что я вообще забываю иногда, что она есть.
1: Кстати, ее, наверное, больше нет.
0: Правильно? Нет, есть, она там есть. И просто оттуда теперь можно их еще и во, во все а, остальные места втыкать. Да, да, в iOS 14 еще появился, появились компактные виды для звонка и вызова серии. Причем ну, у нас там в чате шоурума многие очень обрадовались, когда увидели, потому что, ну, действительно, типа, те, кто-нибудь звонит, пока ты пишешь твит, например, и все у тебя, все блокируется, невозможно mm -hmm. что делать. Но при этом, при вызове серии, ты не можешь взаимодействовать с экраном, ты не можешь э, одновременно говорить ей что-нибудь и скролить страничку. То есть она внешне, конечно, она как маленький такой бабл э, снизу появляется, но она все равно блокирует экран, Ну, с другой
1: стороны серии ты же сам вызвал, а звонок он как бы просто пришел без твоего ведома.
0: Ну, справедливо, Лан. Ты, ты м, адвокат дьявола сегодня, да?
1: Ну, кстати, мне еще не нравилось, что когда вот открывается этот экран звонка... А я, например, набираю текст, то я могу случайно нажать либо принять, либо отклонить, потому что эти кнопки находятся в том месте, где я печатаю текст. Ну да, да. Это очень странно. Так что стало гораздо лучше,
0: конечно. Но говорят, что вот, например, на очень больших телефонах там моделей Max вот эта всплывающая штучка со звонком, она так высоко, что ты просто будешь телефон постоянно ронять, пытаясь дотянуться до нее.
1: Ну да, что-нибудь придумают. Ну типа там есть же такая штука, где у тебя экран наполовину съезжает вниз. Если uh -huh.
0: Короче, появилась в iOS 14 еще картинка в картинке И я думаю, что я, пожалуй, удалю приложение YouTube Потому что, ну вообще, им пользоваться не представляется возможным Если у тебя платные подписки нет Потому что, например, если ты в Safari открываешь страничку с uh -huh. YouTube Ты можешь просто Safari закрыть, и видео будет играть uh -huh. на фоне И ты можешь просто его слушать, несмотря его А приложение говорит, нет, чтобы это сделать, заплати Ну да. Ну и вообще... Мне кажется, вполне можно в браузере YouTube пользоваться и наслаждаться всякими. Картинка в картинке, которая, кстати, на бете не работает у YouTube. Ну, разумеется. Uh -huh. и, и, наверное, она тоже будет в платном пакете функций. Ну, кстати,
1: есть еще... Какие-то ребята сделали... Когда я изучал тему с YouTube, какие-то ребята сделали такое веб-приложение для айфона. То есть ты его можешь запустить, сохранить на рабочий стол, и, типа, он запускается как такой веб-сайтик внутри. Ну, короче. Uh -huh. Так вот, они сделали как раз клон Ютуба, только там без рекламы, без всего, но это типа через веб работает, то есть ты зайти, залогиниться. Я не помню, как называется, но могу скинуть ссылку потом.
0: Пожалуй, я не предоставлю этим ребятам свой логин и пароль от Гугла.
1: Ну вот это проблема, да. Я, конечно, тоже не предоставляю. То есть я пользуюсь им как бы, можно анонимно смотреть.
0: Да. Появились какие-то улучшения в сообщениях, вроде теперь чаты можно закрепить сверху. В принципе, это удобно, потому что мне нравится, что такое есть в звонках. То есть у меня есть, например, там 6 или 7 контактов, которые я добавил в избранные, они в отдельном табике находятся, и мне не нужно заходить там в адресную книгу, чтобы быстро позвонить там папе, например. Можно просто раз в избранный зашел, нажал и уже звонишь. И это прикольно, что в сообщениях тоже это будет, ну, как и в уже давно давно в любых нормальных мессенджерах это можно делать. Теперь в iMessage тоже можно. Закрепил и весь мусор от операторов, там, и реклама будет где-то снизу, а все, что нужно, закреплено сверху, что, ну, прикольно.
1: Это прикольно, да. Но они еще и, кстати, это сделали прикольно. То есть это сделал... То есть это уже сто лет есть в Телеграме, но Apple опять это сделал прикольно. То есть там такие красивые кружочки,
0: да? да там красивые цветные такие кружочки с эмодзи, mm -hmm. мимодзи.
1: Вот. А если это все. еще и группы, то там их несколько. Ну, <laughs> это прикольно. Mm. Но я как бы уже как раз все эти сто лет iMessage'ом и не пользовался. То есть я никому никакие iMessage'и не пишу, я смс'ки точно не пишу. Короче, я, конечно, получаю там сообщения от банка, но
0: и все. Ну, я, кстати, тоже iMessage не особо сильно пользуюсь, потому что, ну, я со всеми, с кем надо, переписываюсь в Телеграме. Угу. Но при этом у меня есть несколько контактов, типа родители, там, сестра, племянницы, которые пользуются каким-нибудь WhatsApp, а не Телеграмом, и поэтому я с ними iMessage переписываюсь, потому что я отказываюсь WhatsApp пользоваться.
1: Понимаю тебя,
0: Вот что интересно, в iOS 14, как это правильно сказать, зашерлочили все приложения-переводчики, потому что ну, Apple да. сделала свой собственный перевод, называется translate, и у него довольно прикольный, как бы реализованный интерфейс. Например, там есть режим разговора, угу. где только одна кнопка-микрофон, которая слушает тебя на любом языке и переводит на противоположный автоматически. Угу. То есть не нужно выбирать, куда именно говорить. И я прямо жду не дождусь, потому что я активно переводчиком пользуюсь сейчас. Я отказался от одного, перешел на другой, потом снова вернулся к первому, потом снова ко второму, потому что мне оба не нравятся, я метаюсь между ними. Я имею в виду яндексовский и гугловский. что оба плохие, мне оба не нравится. А,
1: в смысле переводчик, ты пользуешься такой, типа, словарь, то есть ручной.
0: Да, я как, я как словарем, я да, словарь. пользуюсь переводчиком. Mm -hmm. Но я надеюсь, что вот мне будет достаточно эпловского словаря, то есть базы слов. Mm -hmm. Я буду пользоваться просто им, потому что, ну, почему-то я подозреваю, что они очень удобно интерфейс реализуют для него. Но это, конечно, не факт надо пробовать и дождаться. А, mm -hmm. Еще показали, например, интересную очень штуку для нас конкретно с тобой, потому что мы владельцы AirPods Pro. Кстати, ты oh, сейчас да. в обычных AirPods, я смотрю.
1: Да, да. Я не знаю, у меня просто с собой в рюкзаке были, я сейчас в кафе пришел, где интернет а,
0: В общем, AirPods могут автоматически переключаться между разными apple девайсами девайсами, то есть между Mac'ами, iPhone'ами, iPad'ами и Apple TV, часами. в зависимости от того, чем ты, да, и часами, в зависимости того, чем ты пользуешься, что довольно прикольно, потому что сейчас, например, для Мака делают какие-то специальные приложения там энтузиасты, чтобы быстро там э, пейринг производить, э, с, ну, для AirPods. Но, видимо, все это уже не нужно будет осенью. Это прикольно.
1: Да. да, еще кроме того же, вы выпустили обновление для прошивки AirPods, и оно там теперь mm -hmm. имеет, короче, стерео как-то красиво э, менять, в общем, это Будет но оно...
0: Там появилась, насколько я понимаю, реализация бинаурального звука. То есть э, оно, оно позволяет эта штука позволяет слышать объемный звук. То есть как, как будто у тебя не только слева и справа звук бывает, но еще и спереди, сзади, и по диагоналям, и повсюду. Вот Интересно, а можно услышать что-то сверху и снизу?
1: Это новая, новая версия ПО. Будет использовать акселерометр и гироскоп внутри AirPods Pro и когда ты двигаешь головой, а она будет как бы двигаться в противоположную сторону звука. То есть, как бы, если ты смотришь вперед, звук у тебя идет спереди.
0: При этом контрольные координаты оно берет с того устройства, с которого ты слушаешь, потому что звук как бы закрепляется для mm -hmm. него. Да-да-да, вот. То есть, если, если ты смотришь кино, и у тебя персонаж говорит, и ты поворачиваешь голову в сторону, то он будет говорить с соответствующей стороны. Он будет говорить что интересно, со стороны айпада, пока... да-да-да. Я, я не совсем понимаю, зачем это сделано, но это интересно. Надо попробовать.
1: Я думаю, потому что могут, как, как обычно. Да, да, Просто да. Ну,
0: почему бы нет? Нам показали еще одну интересную штучку, которая называется App Clips. О, да. Это как какие-то такие специальные, очень легковесные версии, кусочки приложений, которые могут загружаться на лету без установки по QR-коду или по NFC-тагу. И это интересная вещь, потому что я пытался представить, а что я бы мог в виде вот AppClip, допустим, ну, на дизайне. Что можно было бы такого интересненького придумать, я ничего не придумал. А ты?
1: Я тоже начал думать об этой штуке, потому что она вроде как реально прикольная. То есть Расскажу немного, там, значит, она должна весить не больше 10 мегабайт. И, соответственно, там на конференции предупредили, что просто выкиньте все свои трекинговые и следящие фреймворки типа от гугла там и прочее, и тогда вам типа хватит с лихвой этих 10 мегабайт, вы даже не приблизитесь к, к этому пределу. Соответственно, это нужно для того, чтобы оно очень быстро скачалось, буквально вот пока тебе показывается превьюшка, а ты нажимаешь open, она уже скачано. вот И да, оно умеет также не только по NFC и по QR-коду, еще также умеет по локации, конечно. То есть если ты подходишь к Starbucks, и там нет NFC, но есть как бы GPS, то ну, она знает об этом и тебе показывает уже тап клип я, mm -hmm. я не придумал, что я могу сделать, но значит концепция такая: что вот, если ты подходишь к самокату, ты прям его сканируешь, прям, прям через этот топ-клип можешь оплатить э, без аккаунтов, без всего. Точнее, он поддерживает саймин э, в Apple и, соответственно, оплату with Apple Pay. И типа все должно быстренько работать. Типа, получается, самокаты, там, кафешки, рестораны, магазины. А что я? Как бы у, у меня как бы нет такого, что, чтобы работал на базе какого-то офлайнового сервиса. Uh -huh. Поэтому я не знаю, что я могу сделать.
0: Но я вот подумал, что у нас с тобой есть приложение символы. Мне кажется, оно туда целиком прям влезет в этот веб-клип. Ну да. Потому что оно очень мало везет. Там нет
1: трекинговых библиотек. Ну да, но смотри, если, в принципе, может его эти ап-клипсы соединять с хендов, допустим, ты заходишь на сайт, и тут такой хэнд айфону подсказывает, что этот сайт открылся, если открылся AppClip, я не знаю, это реально, нет? Uh -huh. <laughs> Можно для сайта как-то.
0: Там, конечно, много всякого появилось, чем, например, я точно пользоваться не буду, типа какой-нибудь CarPlay, ключ для, Бай -бай. для машины, Apple карты, что-то такое. Но вот, например, там появились прикольные штуки из... Секции privacy, так сказать. Например, все приложения, которые тебя записывают на видео или на аудио, при этом не показывают тебе этого. Можно будет задетектить, потому что в статус-баре айфона будет показываться зелененькая точка в случае видеозаписи и оранжевая в случае аудиозаписи. Uh -huh. Я в Твиттере недавно увидел прикольный видосик, где чувак переключается через, э, ну, многозадачность uh -huh. между разными приложениями, и теперь iOS показывает, что эти приложения из буфера обмена берут информацию. Uh -huh. И там над, под статус-баром при переключении на каждое приложение было написано, что оно обратилось к буферу обмена и типа скопировало из него данные. Ну, да, вообще... Это же такой позор. Вот интересно, типа это так останется, ну вот когда iOS 14 выйдет, или они типа такие, ой-ой-ой, мы все уберем?
1: А нет, там получается, что с каждым выходом iOS Apple добавляет еще какую-то более гранулярность для вот privacy штук. То есть, например, ну в каком-то из релизов, по пару лет назад добавили, чтобы приложение, если обращается к Bluetooth, то iOS стала спрашивать пользователя. Раньше не спрашивал, и вроде как это не нужно было. Теперь стал спрашивать. И, конечно же, вот в этот период, когда все разработчики установили себе беты, все эти приложения, там, Facebook, Instagram и так далее, они все чекают твой Bluetooth. То есть на предмет, что там вокруг рядом есть. Вот. Потом в какой-то момент, еще помню, до этого, Apple э, взяла такую гранулярность для того, что если приложение обращается к медиатеке твоей, то тоже, значит, теперь спрашу... стало спрашиваться разрешение от пользователя. И вот все эти приложения, опять на Facebook, стали... стало очевидно, что они все, оказывается, ее сканировали. Сканировали твою медиатеку mm -hmm. на предмет твоих интересов. То есть они э, смотрят, кого ты слушаешь, да, и, соответственно, рекламу тебе предлагают. То есть это, это вообще невероятно, и, конечно же, они все это перестают делать за вот эти три месяца до релиза, чтобы не палиться. Но это
0: очень прикольные штуки. Вот Apple прикольно подталкивает эти жадные ужасные корпорации, чтобы они как-то сокращали свой фингерпринтинг, там всякие вот это все. Причем, вроде как,
1: ну ничего страшного. То есть, почему не было гранулярности вот этой для медиатеки? То есть, в принципе, вроде, наверное, ничего страшного. Ну, подумаешь, медиатека. А оказалось, что они.
0: Какая разница?
1: Оказалось, что они используют в своих трекинговых целях для рекламодателей. Ну и совслевает рекламодателя, понятно поэтому это вводится. Это хорошо, да. То есть э, для чего используется буфер обмена? Вообще прикольная тема. Ты, ты знал, э, что, например, ты на каком-нибудь сайте, типа там, да, на любом вообще сайте, где есть какой-либо трекинг, то есть э, ты когда там нажимаешь какую-нибудь ссылочку или там уходишь как-то с этого сайта, то тебя может перекинуть в приложение, правильно? Mm -hmm. Так вот, чтобы узнать об этом, при выходе с сайта, то есть в последний момент, как бы в браузере с помощью HTML API HTML API, копируется в буфер обмена текст, ну или там через JavaScript, так, копируется в буфер обмена твои последние ID-шники, для трекинга. И приложение открывается, считывает его из буфера обмена, и типа, все, ты за треком. Жесть. Это просто безумие.
0: Офигеть. Ловкий ход, надо отдать должное, да, но, но и жесть <laughs> в то же время.
1: Собственно, так вот, сейчас э, работают все, типа, всякие трекеры, которые вот типа ты на рекламу нажимаешь, чтобы скачать приложение, и оно тебя отправляет в обсторок. Да, то есть, что происходит, если ты все достаточно быстро сделаешь, вдруг тебе это реально приложение нужно, то. Последний момент скопировалась из Safari в буфер обмена. Ну, на этом сайте с помощью их кода Открывается App Store, скачивается приложение, запускаешь приложение оно а но из буфера обмен смотрит id И вот типа так трекает Мне нравится, что Apple все это пресекает есть, Мне нравится, что это все играется.
0: После истории с э, почтовиком Hey mm -hmm. Apple очень по-тихому э, Сказала, что Ну, в принципе, теперь мы позволим Разработчикам при прохождении модерации Оспаривать ну, Отказы в модерации И еще оспаривать сами гайдлайны модерации App Store. Слышал про это?
1: Да, слышал, но при этом они не сказали это на Keynote, они не сказали это на платформе да. State of the Union, это второй, как это, вторая передача после киноута. Uh -huh. А где они это сказали, я на самом деле не знаю, но я читал цитаты где-то уже на сайтах типа The Virgin.
0: Да-да, я именно на The Verge как раз и прочитал это. Вот, ну <смех> Интересно, окей, да? да. то есть прям совсем по-тихому. То есть
1: апелляции там же всегда были в, в iTunes, в в этом App Store Connect, если приложение тебя rejected, ты можешь подать апелляцию, но оно никогда не работало, то есть тебе uh -huh. вот это, как бы, базовые какие-то ответы отправляли обратно, вот. Ну, хорошо, если теперь как-то более...
0: Они при этом еще сказали, что теперь для апдейтов, которые в себе несут э, всякие багфиксы, они вообще гораздо проще будет э, проходить вот эту модерацию, если у тебя обновление содержит багфиксы, ну, потому что минорных... вроде как это, ну, особо важно, да.
1: Для минорных апдейтов, получается, будет как-то попроще. Ну, это, мне кажется, вообще не нужна эта модерация, типа, ну просто плати деньги и проходи модерацию.
0: iPadOS 14. Если кратко сказать, то там появилось все то же самое, что и в iOS 14, да, только еще какие-то дополнительные iPad-образные штуки вроде Scribble. Это когда ты фломастером пишешь от руки, а оно распознает все это. Можно прям в любых инпутах писать от руки, ну что очень круто, прикольно. По рукописным текстам можно будет там искать, можно будет туда-сюда их конвертировать всякое. Ой,
1: да, вот это классно. То есть круто, что теперь, в принципе, вот, что-то написанное от руки, оно как бы стало. Я, я не знаю, как это раньше было, но мне кажется, раньше ты как бы вот написал и все, забыл. Можно только стереть. А теперь как-то можно с этим взаимодействовать. Покрасить там что-то, скопировать как угу. текст, хотя ты написал типа, от руки. Вот, это, это все очень прикольно. Да. Я iPad, к сожалению, не пользуюсь. То есть он у меня есть, я вот. Абдат на него не смотрел, но как, в жизни я им не пользуюсь.
0: Я тоже. Я, я свое продал уже давно. и ну, за ненадобность. Ну
1: да, но тем, кому тем кто пользуется, наверное, это прикольно очень. Потому что на демо выглядело классно.
0: WatchOS 7. Там появилась наконец-то возможность поделиться циферблатом <свят> своим кастомным. Это, ну, это прикольно, это, конечно, такая полный вообще фантик, но прикольно. Я бы, например, там с тобой или Валероном делился циферблатами, ну, угу. почему бы нет, да? да? Из интересного еще там появились приложения для трекинга сна, эпловская, да. которая очень по-умному там работает, призывает тебя спать, убирает всякую лишнюю функциональность и включает Not Disturb в нужное время и все такое. Угу. И приложение для мытья рук. Это очень классно. Часы будут автоматически детектить по характеру движений, что ты моешь руки. Mm -hmm. При этом звук воды они не слушают. Это уже проверили энтузиасты. Mm -hmm. Вот. И оно будет тебе рекомендовать мыть тщательнее и дольше руки. Ну, что логично в нынешних временах. Да,
1: да. И будет э, как бы засекать каждую секунду и тебе как-то как хаптик фидбэк отдавать в руку, чтобы, чтобы, чтобы количество... Mm -hmm. Фрикти, <свят> 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 но там также есть какой-то трек, дэнсинг, типа трекать танцы, типа того. И, но, <свят> э, Новый
0: вид тренировок.
1: <свят> да, у меня до сих пор часы, по-моему, то ли вторые, то ли третьи версия с Nike, вторые. И прикольно, что WatchOS 7 будет работать на вот этих вторых Apple Watch, а им типа года четыре. Типа
0: а шестая сейчас у тебя работает?
1: Да, или... да. У меня вот сейчас шестая, будет ну, седьмая. Это все прикольно, но при этом вот циферблаты, конечно, полностью несовместимы. То есть твои mm -hmm. вот эти индикаторы на циферблате из новых Apple Watch, они, они типа, чисто технически несовместимы с старыми циферблатами. То есть чтобы создать... Ну, короче, когда ты программист, ты делаешь... И такую версию, и такую версию. То
0: есть, это... Ну, обновишься.
1: Возможно. Я, кстати, ты пользуешься часами. Я так типа.
0: Я ими пользуюсь, когда я выхожу куда-то наружу, но так как в последнее время, вот по, по, ну, во время самоизоляции, и даже после нее у нас сейчас, в общем-то, количество заражений не очень сильно снизилось в Новосибирске, поэтому я по-прежнему сижу дома. Я ими не пользуюсь. Они у меня круглые сутки лежат на зарядке. Да. Я только очень редко их куда-то надеваю там в магазин
1: да а еще а проблема когда вот типа в го когда постоянно светит солнце яркое то если ты носишь часы то у тебя на месте вот как бы все, все вокруг загорит а на этом месте останется белый такой кусок кожи это типа странно поэтому я тоже не ношу но единственное применение которое я нашел часам это в итоге типа только если спортзале смотреть на пульс больше в принципе они как бы мне не нужны
0: ну, я вот, например, если у меня телефон не на столе лежит лежит рядом, а в кармане у меня лежит, то я смотрю на них всякие нотификации. Mm -hmm. Ну, я в магазинах оплачиваю с помощью Apple Pay именно часами. Mm -hmm. ну, мне нравится некоторая функциональность, хотя я не сказал бы, что я хардкорный юзер. Да,
1: но мне кажется, Apple тоже заметил, что, в принципе, вот в спортзалах и так или иначе в спорте они на самом деле очень активно используются, и поэтому у них очень много, э, как сказать, упора, упорства, упора. Mm -hmm на вот спортивные всякие фичи вот это ну, классно.
0: Да, они, они даже приложение Activity в iOS 14 переименовали в Фитнес.
1: Да, да, недавно мы с Сашей Зимином выяснили, что нет, он на скейте катается, и мы выяснили, что там нет такого упражнения как скейт.
0: Ну, там есть езда на коляске.
1: Ну, мы же это примерно то же самое.
0: Ну, давай переходить к сладенькому уже. Mac OS 11. Мы с тобой застали смену эпохи, можно сказать, потому что я, например, не застал вообще Mac OS 9 я сразу с ну, десятой начал пользоваться.
1: С 9 я тоже, конечно, не застал. Совсем давно было но я начал пользоваться с версии Tiger, 10.4, а сейчас 10.16 mm -hmm. уже.
0: Точнее, уже будет вот-вот 11. Да, мы с тобой пережили эпоху. Мне кажется, вот основное, что они про Mac macOS именно показывали, это то, что там теперь намного больше приложений на каталисте, которые с iOS с iPad OS mm -hmm. перешли, типа сообщения, там карты, что-то там еще. В общем, это все, ну, лично мне не особенно интересно. Но что интересно, это, конечно, изменения, очень сильные изменения дизайна операционной системы. Uh -huh. Вот я, я когда-то заметил переход с э, аквы на, на, на новый стиль, потом несколько изменений нового стиля, такой такой fine tuning, очень такой легковесные какие-то косметические улучшения. А сейчас э, ну интерфейс прямо сильно меняется, он становится еще более плоским, более белым, очень очень сильно похожим на iPadOS. Uh -huh. Такое ощущение, что очень много всего там заранее затачивают. Для а для сенсорных экранов, потому что очень много воздуха, пространство между пунктами меню появляется, больше пространства между всякими иконочками на тулбарах и так далее. Uh -huh. Вот такое ощущение, что две операционные системы, macOS и iPadOS, ну или iOS, они сливаются в единое целое, и это можно отследить как по прямым, так и по косвенным всяким признакам. Вот, то есть некоторые прикольные интерфейсные решения какие-то из iOS приходят, какие-то из macOS остаются и это интересно наблюдать за взрослением дизайна операционной системы. Apple как-то с годами все удачнее сочетает лучшие решения из мобильной и десктопной операционки и сводит mm -hmm. их вместе. Но вот при этом про дизайн Big Sur то есть macOS 11, я слышал очень противоречивые мнения. Я вчера послушал новый выпуск «Accidental Tech Podcast», где mm -hmm. Марк Армент, Джон Сиракьюза и Кейси Лис, такие очень знаменитые эксперты в, mm -hmm. во всем, что касается Apple, обсуждают эту операционную систему. И, и это интересно, я всем рекомендую послушать, потому что там они, например, говорят, чем эта операционка плоха и почему это в плане дизайна «шаг назад». О чем расскажи? Например, они там, они там говорят, что, э, ну, там кто-то из них уже поставил бету, попробовал. Ты, кстати, тоже бету поставил, да, да. попробовал. Вот сейчас, сейчас сравним впечатление. Угу. Они говорят, что там все стало очень такое прозрачное, как там меню бар. Вообще похож как будто это э, матовое стекло просто поверх, поверх wallpaper лежит. То есть оно уже настолько сильно неконтрастное, что угу. Иногда на нем даже сложно считать пункты меню. Все становится таким неконтрастным, слабочитаемым. Например, пункты меню, которые вот, ну, меню-бар, наш любимый, который никогда с экрана не пропадает, ну, кроме там фуллскрина, да? Пункты меню, которые при клике на эти, на меню-бар выскакивают, они уже даже не связаны физически, но ну, визуально, ну, с кнопочкой, которую ты нажимаешь. Они немножечко на расстоянии стоят, насколько, ну, насколько я видел. И вроде как это даже, ну, это мешает людям, вот которые не tech-savvy, которые не очень хорошо разбираются в компьютерах. Это еще одно, хоть и маленькое, но все-таки препятствие для того, чтобы связывать какие-то элементы интерфейса между собой. Больше расстояния между этим пунктами меню появилось, и такое ощущение, что как бы, ну, видно, что это затачивается под тач-дисплеи, но при этом, э, ну, то есть полезное, полезного пространства меньше между, ну, то есть менюхи более высокими становятся там ну и всякие разные вещи они там обсуждают uh -huh. и в общем-то они оказали ну они они остались недовольны как бы вот тем, тем дизайном который показали и это можно понять при этом лично мне судя по тому что я вижу на скриншотах судя по, по тем скриншотам которые ты мне присылал или, или там по видео которое я видел на киноуте uh -huh. мне в целом как бы нравится я люблю обновление визуального стиля потому что ну, знаешь, долго, когда пользуешься одним и тем же, ну, немножко надъедает, и любое свежее как бы подсознательно приветствуется, потому что, ну, просто хочется новенького. Но при этом, конечно, есть какие-то э, такие проблемы, вот, например, Марк еще говор говорил, что новые вот эти алерты, ок модальные окна, в которых ты должен выбрать какой-то вариант ответа, они появляются перекрывая собой не определенное окно приложения, а весь экран. Это правда?
1: Нет, окно, окно. Ди окно. Димится окно, как бы, он такой заглушается.
0: А, вот он просто говорил, что что-то типа весь да, экран. Да, что-то мне
1: кажется, они слишком нагнали. Ну, как бы подумаешь, типа... Ну, то есть то, что меню-бар да, стал прозрачным. Да, действительно, если пос... несмотря на то, что я ставлю темный режим, э, темную тему, при этом если я ставлю светлый wallpaper, я сегодня там играл с wallpaper, то действительно как бы меню-бар, он как матовое стекло, и получается, что он вообще не темный. То есть если картинка светлая, то и меню-бар светлый, ну такой матовый. Вот, но мне... это же первая бета, то есть очевидно, что если там будет как-то не неконтрастно, то это все исправится. Я вот, кстати, не понимаю, как Apple настолько сильно все ломает, что потом приходится исправлять, как бы. То есть, то, что работало хорошо, почему-то ломается. Я вот не знаю, почему так, в бетах. Но потом это все исправляется. То есть, ну, если оно не контрастно, то оно станет контрастным в релизе, очевидно. И то, что. Ну, типа, mm -hmm. там вот действительно появились отступы, то есть, например, если менюшка у тебя сверху открывается, то вот пункты меню, если навести на него, то он слева и справа имеет как бы отступ. Теперь, там, не знаю, пикселей 5. Но при этом, я специально проверил, то есть даже если ты в этот отступ, который не закрашивается при выборе, если ты туда наведешь мышкой, то оно работает как надо. То есть вся строка, она mm -hmm. как бы под мышку mm -hmm. заточена. Потому что визуально он как бы немного имеет паддинг. То есть я...
0: Более воздушный становится. Да, то
1: есть я, мне, 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 в принципе, все нравится в этом дизайне. То есть он прикольный, он свежий, действительно классный. Я бы не сказал, что его затачивают под тач, экраны. Почему-то мне кажется, что такого не будет. И как бы ноутбуки будут ноутбуками, а ну, iPad будет iPad. Ом. При этом вот ты же знаешь, что они в прошлом году отделили iOS от iPadOS. То есть iPadOS и iOS. Вот это теперь как бы две раза они их типа, разделили. Mm -hmm. И я не думаю, что они как бы, Теперь обратно соединят iPadOS И macOS типа.
0: Но Мы, кстати, об этом еще попозже поговорим Там есть еще важные штуки mm -hmm. <laughs> Которые свидетельствуют о соединении Или, по крайней мере, о сближении Этих операционных систем okay. В общем, ну дизайн дизайном Тем более, короче, новую версию MacOS 11 Ее дизайном руководит Allen Dye Эпплский такой чувак И он же в свое время был ответственен за iOS 7, которые очень много критиковали, но надо признать, что вот сейчас iOS 13 и iOS 14, по сравнению с iOS 7, конечно, небо и земля. То есть, несмотря на то, что визуальный, внешний, ну, как бы внешний вид операционной системы очень кардинально изменился, по крайней мере, с iOS 7 до iOS 13 можно заметить, как сильно прогрессир... ну, как она прогрессировала, ну, как да. она улучшилась, как там исправили многие какие-то ну, изъяны. Сейчас я даже уже не представляю, ну, то есть, как можно было бы, например, вернуться к какому-нибудь там скиломорфизму, любимому некоторыми, потому что ну она чудесно выглядит, все уже к ней привыкли, все уже перестали считать вот этот плоский, так называемый стиль чем-то неприятным Наоборот, он кажется таким свеженьким, uh -huh. вполне современным. Мне кажется, то же самое со временем ждет и macOS 11. После каких-нибудь там очередных минорных обновлений там многое поправят, если, конечно, к релизу это не успеют поправить. Так что, ну, ничего страшного, если вы переживаете, что ну, из-за дизайна операционной системы, я думаю, ну, там, спустя какое-то время после релиза все недочеты поправят, как это обычно делают. Ну, вот Больше да. всего меня беспокоит, конечно, не дизайн стабильность работы операционной системы, там, какие-то какие-то кросс-интеграции приложений, там, всякие вот эти вещи, которые гораздо более важны, на мой взгляд,
1: в дизайне
0: операционной системы, чем внешний вид. Угу.
1: Согласен. То есть, Каталина, на мой взгляд, ну, и не только, на мой взгляд, там, как бы, есть куча всяких... А обсуждений в интернете, что Каталина она настолько плохая, настолько плохо работает, настолько важная, что прям это какой-то какой ужас.
0: Я наслышал о, тво о твоих проблемах. У тебя там ноутбук постоянно крэшится, зависает и не может нормально загрузиться. И у меня, кстати, тоже зависает в последнее время довольно часто, и это раздражает.
1: Угу. Да, есть такое. Но у меня есть подозрение на какую-то вроде хардверную проблему, но я, мне кажется, что это все-таки пришло с Каталиной, и с тех пор все так и осталось. Вот. А, то есть я тоже, надеюсь, что все исправится, все пофиксят, но помнишь, был такой момент, когда был Леопард, а потом был снова Леопард, версия операционной системы, и они сказали, да, что да. мы тут как бы не фичи разрабатывали, а наоборот сделали упор на стабильность операционной системы. И с тех пор все так и думают, что Apple, пожалуйста, хватит делать фичи, типа сделай уже, да, да, пофиксим да. Все, что, все, что есть. Но... Видимо, так не получается, то есть маркетинг, бизнес так не работает, и они должны выпускать фичи, чтобы там потенциальная, будущ потенциальная будущая прибыль была в плюсе, соответственно, стоимость акций была выше и все такое. К сожалению, к сожалению ничего сказать.
0: я, кстати, и перед этим даб-дабом слышал такие мысли, что, ну, люди там в Твиттере писали, что, ой, я надеюсь, что, типа, будет, ну, сервис-пак для Каталины, а не что-то новое, потому что, ну, хочется больше стабильности, чем чего-то нового. И, честно говоря, я бы тоже этого хотел. Ну, раз сделали, ну и ладно.
1: Ну да, но я так понимаю, что вот этот Big Sur, несмотря на то, что... Ну, то есть, наоборот, смотря на то, что он настолько вот другой, и там настолько много... То есть там же теперь будет интеграция, господи, с новым, с новым архитектурой процессора, и наверняка все будет очень... Где-то будет очень глючно, и наверняка к нему будет уже сервис пак, потому что как бы так ну, невозможно выкатывать еще фичи. Кстати, немного назад про дизайн iOS. я думал, что этот чел, которого ты назвал, он... Ну типа я думал, что этот как его Джонни Айв все вот это устроил с iOS 7, которая была ужасная, никому не нравилась, а потом пришел как другой чел и все пофиксил. Разве не так это было?
0: Ну вот вроде как э, Джонни Айв руководил, э, ага. арт директил этот дизайн, а этот чувак прям руками работал. А Понятно. сейчас он после ухода Джонни Айва стал ответственен вообще за, ну то есть он, он теперь занимается тем, чем занимался Джонни Айв до этого.
1: А понял понял. Ну да, ну конечно. Но, я,
0: но это не точно, я могу ошибиться. Здесь визуальный
1: стиль очень меняется, да, конечно, но, но при этом э, действительно хочется какой-то именно технологической вот, стабильности, -то, технической, то есть, чтобы она работала хорошо, чтобы не было.
0: Ты знаешь, я еще в ATP в подкасте услышал такую идею: что может быть, то, что они новое что-то делают, они а исправляют старое. Это не мешает им исправлять и старое, потому что ну, дизайн операционной системы это все-таки какая-то ну, отдельная команда, да, которая вот именно за визуальный стиль, отвечает за гайдлайны, ага. там, за то, как приложения выглядят. Но при этом команды, которые занимаются, как это сказать, ну, бэк-эндовой части операционной ага. системы, они же не сидят просто без дела, да, они же тоже продолжают работать, что-то улучшать. И может быть, поэтому новая операционная система ну, будет возможно работать лучше, чем текущая.
1: Ну, как я понимаю, как работает разработка ПО, то есть, да, конечно, там есть команды и фронт которые делают UI, и есть бэк команды, которые делают там все чтобы все остальное, чтобы работало. Но смотри, получается, что все равно даже для новых UI-ных нужно там что-то переделывать как бы, на бэк операционной системы. То есть, там, то есть они всегда сложают руки, но они не фиксят э, проблемы, которые существующие и назрели. Они тоже занимаются разработкой новых, печей, то есть там каких-то поддержек, каких-то новых чего-нибудь для того, чтобы новая система работала. И, ну, ну, то есть в итоге все упирается, конечно, в количество времени потраченного на, на улучшение и на стабильность. То есть если не, ну, типа, если не заниматься стабильностью, она стабильнее не станет. Если разрабатывать новые фичи, в том числе и в бэкэнде, оно тоже стабильность не добавится. Так что...
0: Звучит логично, да. Но это не мои мысли, это <laughs> мысли, Марко. Ага.
1: Ну и потом вот представь, да, то есть бэкэндовая как раз часть, то есть сколько нужно переделать всего в этой вот новой системе, чтобы оно заработало на новом процессоре от Apple, который не Intel, а другой.
0: Ну вот теперь мы и переходим к самому сладенькому. Apple э, объявила, что в ближайшие два года они будут переходить на процессоры собственно, собственной разработки, которые пока что не имеют каких-то конкретных новых моделей или своего названия, кроме того, что Apple называет этот проект Apple Silicon. Операционную систему macOS 11 они показывали на работающей на процессоре из самой свежей версии iPad Pro на A12Z. A12Z, правильно, да? Да-да-да. Это, конечно... Самое обсуждаемое, мне кажется В кругу разработчиков сейчас Что ну что Apple объявила Потому что, ну это совсем совсем Вот это точно новая эпоха То, что там Big Sur, это все ерунда А вот это точно новая эпоха Потому что однажды мы уже застали Переход с PowerPC на Intel И там было много соответствующих Нюансов и проблем И, судя по всему, всех нас ждет Новый этап а, подобных проблем А
1: еще переход с тех процессоров Которые там были, типа Motorola и так далее на, на PowerPC,
0: Power собственно. Это я это уже еще до моего рождения. Да. что да. Слушай, ну прям громкая очень новость была и ну что для меня интересного. Во-первых во-первых, на презентации они э, как бы акцентировали внимание на том, как именно на этом процессоре операционная система очень быстро работает. То есть там показывали всякие фотошопы, э, видеоредакторы, показывали, как все, какое все отзывчивое, много FPS выдает, и все прям супер-пупер работает, и что они вот на этом графике быстродействия и энергопотребления, они стремятся к самой э, позитивной, э, значит, идут по самому позитивному вектору. И это, и это все очень интересно, что я заметил любопытную такую деталь, что они... В отличие от других мест, где они как правило сравнивают себя с конкурентами, они свой процессор не сравнили с производительностью процессоров Intel, то есть они не показали никакого какого-нибудь графика там скорости работы, какого-нибудь рендеринга, какие-нибудь бенчмарки. Они все это не показали. Они просто показали: смотрите, довольно быстро, не, не правда ли? Ну, мы такие да, довольно быстро, интересно. Но вот а быстрее ли эти процессоры, чем Intelские, чем какие-нибудь Core i9, непонятно.
1: Ну, слушай, как бы они не показали, но бенчи при этом все есть, то есть э, можно пойти на этот сайт, как называется, бенч, что-то там и посмотреть, как бы процессор iPad, сколько набирает пунктов. Э, крутости. Но это
0: же на операционной системе айпада, это как бы не, не компьютер, да, а да. такой планшет. Да-да,
1: соответственно, айпады это типа вот 2020 года, iPad 11-дюймовый, 12-9 дюймов, это вот они на A12Z работают. Но угу. ну, сейчас появится вот этот developer transition kit, это такой Mac mini специально для девелоперов с вот этим процессором, и тогда тоже появятся эти бенчи, то есть это не, не какая-то скрытая информация, то есть и что известно по...
0: Просто, я, почему я про это начал говорить. Обычно они же хвастаются, да, что у нас там у нас. Вот они, когда показывали сафари новые, они говорили: вот он на 50% быстрее, чем Chrome. А про процессоры они такого не показали, то есть они не похвастались, то есть возможно хвастаться нечем. Слушай, тогда?
1: ну не, нет, нет, сто процентов формовые процессоры они сильно лучше, то есть они вот показали энергопотребление к эффективности. Это правда на армах это сильно хорошо работает, тем более что Apple сам инвестировал в это очень много, они там 10 лет делали так, чтобы на айфонах это все было наименее энергозатратно, то есть то есть этот график как минимум хорош, но и по процессорным мощностям Армы вот эти мощные на iPad'ах, они реально, ну, чем какой-нибудь Intel такого же размера, да, и такого же там, количества ядер, они исполняют либо либо вровень, либо даже лучше. То есть это на самом деле хорошие процессоры. И кроме того... Наверное, что, не
0: говоря уже о каких-нибудь мобильных Qualcomm. Да, да,
1: я думаю, что просто нет конкретного компа, поэтому они как бы конкретно не показали. То есть когда выйдет ближе к, к зиме, наверное, новые компьютеры, с такими процессорами, там покажут производительность, и это будет, наверное, не, не A12Z, а что-то такое другое. Uh -huh. Ну, то есть 13. уже какое-то
0: десктопное решение Apple. Да? Типа
1: того, да. Я думаю, что там будет сильно все круче, чем, ну, или хотя бы на равных, чем Intel, или даже круче. Потому что Intel в последнее время прям тупит и мало чего хорошо показывает.
0: Во время презентации, во время рассказа про свои собственные процессоры, Apple меня прямо ошарашила одной интересной деталью. Они сказали, ну, видите ли, так как у нас iOS работает на этом процессоре, и теперь macOS будет работать на этом процессоре, uh -huh. то логичное следствие, что приложение для iOS будут нативно, без модификаций, запускаться на десктопных компьютерах. И я такой, вау, что?
1: Есть, <laughs> вот да. это
0: интересная деталь. Круто же,
1: да. да, это очень круто. То есть при этом, да, вот это же будет запускаться в операционке Big Sur, при этом у тебя intel, uh -huh. intel ну, компьютер на intel и у тебя тоже Big Sur, но у тебя не будет доступно для скачивания с программы. Это следствие, да, нового процессора. Сказал.
0: Они сказали, что ваши приложения, которые сейчас находятся в App Store, по дефолту, если вы не, не сделаете opt-out, то есть не исключите их mm -hmm. э, из, из этой программы, они автоматически станут доступными в Big Sur на процессорах э, Apple Silicon. Да. И это, конечно, Mac App Store добавляет сотни тысяч программ просто автоматом. Да, да. Если, если, конечно, какие-нибудь крупные игроки сами не самовыпилят их оттуда, но большинство, я думаю, инди-разработчиков все свои приложения как бы оставят, ну а почему бы нет? Так, да. Получается, что можно будет запустить э, на Маке какое-нибудь мобильное приложение, которого, которого на Маке до этого не существовало, и просто так же им пользоваться. Но при этом есть некоторые вопросы у меня к этому. А что, например, делать с приложениями, которые требуют мульти Uh, тач вот инпута. как они будут... Да, и... ну смотри, вот смотри, об этом, кстати, в ATP тоже э, это обсуждали. Э, давай проведем мысленный эксперимент. Представь, что у тебя есть э, игра для айфона, головоломка, в которой тебе нужно на скорость нажимать э, на экране в разных точках mm -hmm. на скорость. Mm -hmm. Как это реализовать с помощью трекпада? Ведь на трекпаде тебе нужно сначала, ну, как мышкой провести, да, в определенную mm -hmm. точку, и потом уже нажать. А на сенсорном экране ты можешь нажать сразу, без наведения. Ну,
1: очевидно, что это, да, не тот кейс. И,
0: и, и вот в этом смысле мультитач э, на Маке первое время, по крайней мере, будет отсутствовать, пока не сделают там сенсорный дисплей.
1: Я, я про мультитач имел в виду, да, на самом деле на iPhone ну, как, как разработчик, знаешь, что ты можешь там 10 пальцами нажать на экран iPhone или iPad, и тебе система в твою программу сообщит, что вот 10 точек, где было нажато. Конечно же, на трейпаде такого нет на трекпаде компьютера, но там, но что я имел в виду под словом трекпад, я имел в виду, конечно, мультитач жест, то есть в основном да, да. Э, в приложениях в большинстве приложений используются просто мультитач жесты, типа зум, там пинч, э, поворот, там вот, вот все что вот mm -hmm. такое, вот можно делать. То автоматически переходит, ты запускаешь айфоновое приложение на майке, то вот вот эти жесты заработают. Ну в принципе, вот представь, как ты пользуешься картами, зум, анзум, поворот какой-то вдоль Оси какой-то, ну и все. То есть понятно, что есть там какая-то игра, ну то да, да. ты это можешь тут пользоваться. Тут как бы вопросов нет. Короче, единственный метод указывать что-то куда-то. Это, конечно, только курсор и получается, что да, ты будешь игрой взаимодействовать как. Как
0: Но при этом как бы, хорошая сторона заключается в том, что ну, так как маки смогут вывозить те же игры, что, например, iPad вывозят, угу. довольно, довольно уже с симпатичной графикой и угу. все такое, довольно серьезные мобильные игры, можно будет открыть их и играть на огромном да? экране там, iMac, полскрин, да? и наслаждаться просто кучей... Прикольных, да,
1: прошу. все так, при этом джойстики, то есть iPhone же и iPad поддерживают джойстики, ты, там от, от Xbox -а uh -huh. вроде, ты можешь его подключить к компу и играть ту же игру, там уже без мультитач, но с джойстиком, если тебе удобно. То...
0: Еще Apple много говорили о том, что их вот, этот, вот эта система, или не знаю, как это называется, фреймворк Catalyst, который позволяет как бы разрабатывать одно приложение сразу для Mac uh -huh. и iPhone, а даже, даже если у тебя не Mac с процессором Apple Silicon, yes. на Каталисте, можно сделать вот то же самое приложение на Mac. И они сказали, что... Ну, они как они как бы осознают, как мне кажется, что это не совсем как бы нативные приложения, а такие типа, немножко ущербные программы, потому что они очень большой акцент сделали на том, что ну теперь мы сделаем так, что точно все взаимодействия будут как нативные точно, там, все хотки кей все, что вы ожидаете от этих приложений, точно будет теперь работать так, как вы ожидаете. Это про какие есть приложения? Которые на каталисте будут.
1: Нет, в смысле каталист, он там, типа, ну, ну, да, он, опять же, все еще немного сырой, но при этом там вот как бы вполне себе десктопного класса ты, как бы, зарабатываешь приложение, то есть там все менюхи, все это можно делать.
0: По крайней мере, пока они поначалу вот показали, вот в каталине, свои приложения-акции, там какие-то вот Apple News, да, они все очень сильно были с мобильным интерфейсом. Ну и да. там некоторые вещи очень странно работали. Явно было видно, что разработаны изначально они... То есть было видно, что это портированное приложение, mm -hmm. грубо говоря. Ну, все требует времени, конечно, да. Теперь они обещают, что там полный набор всех API нативных маковских будет доступен и все такое. И, и типа, уже сложно будет отличить каталист от, не... от нативного Обычно приложения.
1: Да, но мне на самом деле очень нравится их работа вот в этом направлении. То есть там, смотри, я так понимаю, учитывая, что там теперь есть еще Розетта 2 и при этом есть Universal 2. То есть, типа, когда ты как разработчик собираешь одновременно обе версии приложения и публикуешь в App Store. Также это будет работать даже если ты интеловое приложение не, типа, для процессора, допустишь, на ARM, и наоборот. То есть там вот эта вот розетта, она все транслирует одни инструкции процессора в другие, и это все должно заработать. Вот. Кроме того, там, ну, также рассказали, что здесь вот поддержки между разными платформами, они будут очень хорошо сделаны. То есть они типа, много всего вложили, вот ресурсов как раз в и должно все типа, заработать хорошо. При этом, я вот, кстати, ты сказал про то, что был этот переход на Intel с Я вот не... То есть я купил первую Mac, когда это была, по-моему, первая версия уже с Intel, вот, вот тогда. Я не помню, что у меня какие-то проблемы вообще были То есть я не помню, что софта не хватало Или что то такого То есть все, в принципе, уже работало
0: Да я, я с проблемами столкнулся Даже когда в Каталине отказ был От 32-битных приложений Мне но... кажется, ну мы не столкнулись Но наверняка было куча проблем Потому что, ну <с <с ну, ну да. представляешь, это же, это же серьезный переход.
1: Ну да, да. Ну вот а тут обещают, что это все будет как бы работать и все будет совместимо. Это интересно.
0: Да, Apple даже пообещала, что они, что их разработчики будут контрибьютить в популярные open-source приложения, там типа NPM а, там, и всяких прочих, У -у -у. для того, чтобы они вот да. хорошо работали на Apple. System. Все так
1: могу сказать, я уже тоже пробовал, то есть я запускал, тест короче, сервак, поднимал сервак на армию на прям железке арм, и установил туда Бунду, поставил блокер, поставил все вот эти штуки, и там, в принципе, все работает очень даже хорошо. То есть э, на арме, с точки зрения какие-то вот, какие вот утилиты, они все прекрасно работают э, уже, уже давно, потому что, я так понимаю, Raspberry Pi, Raspberry Pi, он вот когда там лет 5-10 назад э, заявился вот на эту арену, с Армом, сделал такой маленький компьютер, и для него все портировали, все Linux, и все на нем уже работает. А так как Mac — это Unix тоже базово, ну, то, то все вот эти тулзы, все утилиты для разработчиков, все там будет работать. Если там заработать также Safari, Firefox, то... Как бы и Photoshop, то, в принципе, никаких проблем с этим ARM быть не должно. То есть, мне кажется, переход будет очень легкий. Кроме того, я думаю, что так как э, вот Intel сам по себе уже давно ничего не выпускает хорошего из, из процессоров, а Apple при этом как-то завязан на этот Intel, и, в принципе, вот если сейчас откроешь там MacBook купить, ты увидишь как бы вот совсем новые вот эти 13-дюймовые Airy вроде с 10-м поколением Intel, а все остальное, все, что там есть, по-моему, вот этот 16-дюймовый, по-моему, с 9-м поколением Intel, а все остальное, все, что там продается, типа, то есть кроме самого дорогого 13-дюймового, все остальное это 8-е поколение Intel, а это настолько старье, что mm -hmm. я не понимаю, как это можно продавать за полторы тысячи баксов. Потому что и да, и конечно же известно, что в принципе процессор не сильно получает в производительности да, за год. Но при этом вот интегрированная видеокарта, она получает буст в производительности процентов 40 за год. Конкретно очень слабые макбуки сейчас продаются. Я думаю, что если Apple не будет завязана на эту тему, то они как бы сделают хороший процессор с хорошим видео и все такое. И, может быть, я надеюсь, уберут тачбар.
0: Ну, кстати, они еще сказали, они много рассказывали про архитектуру процессора своего, и они как бы обратили внимание на то, что у них в этой системе on содержится и нейронный движок, какой-то. И Secure Enclave, и все подряд. Ну, то есть всякие разные нужные подсистемы, которые так или иначе присутствуют, допустим, да. там в айфоне, айпаде, и теперь они еще будут и в маке, да. что очень прикольно. Что, то есть можно будет on-device всякие машин-лёрнинги делать, там нейронные сети запускать и все такое. Это тоже очень хорошо. так,
1: очень круто, да. И кроме того, там же был, например, вот все уязвимости, которым подвержены были процессоры Intel, теперь типа вот как... даун и еще uh -huh. там куча красивых названий с логотипами красивыми, <с а, они же все не... Ну, там, типа, вот предсказания брончей, да, вот этого потока исполнения на процессоре, это все не... Ну, типа, arm не, под... не подвержены. Этих... И в этом тоже плюс.
0: Более, более безопасно. Да,
1: ну и почему, я думаю, почему Apple не, не... ни разу не сказал на конференции слова арм. то есть они сказали слово Linux, сказали слово Docker, сказ... по даже параллел с показали, но слово ARM названо <смех> не было. Я думаю, ну, то есть ARM — это коммерческая компания, которая, по-моему, в Британии создана, и, типа, она владеет патентами на это все. И просто, чтобы им рекламу никакую не делать, наверное, поэтому. <смех> Потому что Docker — все open-source, но это все open-source. А ARM — это вполне себе предпритащено, и они как бы платят, конечно же, за использование этого ARM, этой архитектуры. Кроме того, есть же еще... Ну, а, ну мы и так, конечно же, знаем, что вот эти в iPad — это ARM. Кроме того, есть же другие, есть архитектура RISC-V или RISC-5, такая open source архитектура процессора, она тоже очень крутая в принципе, уже даже неплохо работает, и на нее тоже есть любой Ubuntu, ты можешь поднять, если найдешь леску на риске. Но это, соответственно, только архитектура, то есть это только протокол, то есть никто не изготавливает пока, то есть мало кто изготавливает по ней процессоры. В принципе, как бы любой может взять, но, знаешь, производство процессора это нифига себе такая ну, затратная да, да. вещь. Поэтому, ну, жалко, что Apple сюда не заинвестировал, но ARM тоже хорошая, тоже хорошая технология.
0: Ну, по крайней мере, уже имеет какое-то присутствие на рынке, mm -hmm. какой как-то арм поддерживает и все такое. Mm -hmm. То есть ну, выбор вполне логичный, наверное. Ты знаешь насчет, насчет э, вот этих всех iOS-приложений на маке, каталист приложений на маке и вообще в целом м, но, но, приложений с новым дизайном в Big Sur? Насчет Apple а я более-менее спокоен. Ну, потому что ну, знаю, Apple, конечно, эталонно, как обычно все делает, то есть как, как следует. Э, но в этом ключе я больше всего переживаю за сторонних разработчиков. Мало у кого также хорошо, давай будем честны, воспитан вкус, как у Apple. А строго соответствуют гайдлайнам, потому что они же сами же их разработали, все эти гайдлайны, то сторонние разработчики, как правило, ну, делают черти что. И так как на Mac, к счастью, по-прежнему можно устанавливать приложение не из App Store, то операционную систему скоро ждет разброд во всевозможных неумелых имплементациях новых гайдлайнов, и мы увидим, кто что гораст. Но... <с> то есть какие-то приложения, какие приложения будут там в сти, в, в, с, с внешним видом э, Каталины, какие-то уже с внешним видом Биксер, какие-то будут э, Universal 2, какие-то не Universal 2, mm -hmm. какие-то будут там Roset-2 интерпретироваться. И то есть будет такое разнообразие всего подряд, mm -hmm. что mm -hmm. просто у Клин Маймака будет очень много работы.
1: Ну там, да, на самом деле получается, что э, вот, будет большой распрос по всяким разным архитектурам, но видишь, я полагаю. Apple заявил, что у них этот переход займет два года, и то есть через два года уже ничего не останется. Но мне кажется, с упорством, которым Apple, в принципе, заставляет нас э, начинать использовать новые фичи, то есть э, они, например, выпускают...
0: Типа USB-C.
1: Ну да. Ну нет, я имею в виду программные. То есть вот выпускается новый фреймворк, и, в принципе, там за год все... Вот, актуальные приложения, да, которые разрабатываются, не заброшены, они, в принципе, на него переходят, потому что ты скачешь новую X-коду, и как бы, у тебя нет другого выбора, как использовать уже новые технологии. Вот, например, от, этот, знаешь, был в какой-то момент в э, iOS вот UI WebView и VK WebView, такой w, WK WebKit WebView. Короче, UI WebView это такая старая штука, где ты можешь внутри своего приложения загрузить веб-страничку, а WK WebView, VK WebView, WebKit WebView, это уже более типа наворочная, современная безопасная, с кучей разных классных имплементаций, все такое, в смысле разных возможностей использования. И Apple, как бы, в принципе, за три года, что ли, выпилил этот UI в типа он сначала запретил использовать, но ты мог при этом, да, то есть Deprecate называется. И, как бы, вот, по-моему, сейчас уже нигде этот UI WebView не используется, если только ну, какое-то приложение не оказалось старое, не заброшенное. То есть во всех... Новых... Да, я
0: заметил, что в, как в какое-то время они оба как-то присутствовали у меня в телефоне, но сейчас я только новую имплементацию вот этого WebView вижу, и старый уже нигде не осталось.
1: Нет, нет, это вряд ли заметно визуально. То есть ты, наверное, еще имеешь в виду третью имплементацию, которая называется SF, Safari View, View Controller.
0: Да, я, я про нее. Да,
1: это, это, это немного другое. А есть вот непосредственно сами вьюги, куда загружается в HTML. Это вряд ли видно глазами, но насколько я могу видеть вот в проектах, оно нигде уже не используется. То есть Apple очень хорошо умеет вот, разработчиков подтолкнуть к тому, чтобы использовать новые технологии, не использовать старые. То есть я думаю, за два года реально все перейдет на, на новые apple подходы. Кроме того, знаешь, по, по разнообразию дизайна, то есть вот Swift UI, как раз на котором Apple, судя по всему, форсит э, дальше разрабатывать приложения, он там как бы очень много всего... Дефолт, дефолтных там, паддингов, дефолтных э, всяких разных размеров, шрифтов и так далее, все за, как, бы пред, как бы предзаполнено да, настолько, что чтобы себе поменять это, нужно что-то, какие-то специальные действия сделать. То есть отдельно написать кусок mm -hmm. кода, который будет менять шрифты, менять паддинги, менять отступы. А по дефолту все компоненты используют стандартные паддинги. Ну, стандартные размеры. Mm -hmm. И в принципе, мне кажется, если как бы не сильно заморачиваться, а чтобы там, чтобы поменять размер, чтобы ты понимал, нужно очень сильно заморочиться, то есть реально как бы пойти, прочитать все документации, а, а штука эта достаточно сырая и свежая. То есть вот, я думаю, что все будет выглядеть очень одинаково и очень однообразно, потому что переделывать дизайн, как раньше, будет чуть более чуть сложнее.
0: Я смотрел сессию с WWDC 2020, где два разработчика рассказывали, как ну, как how to adopt, типа, новый стиль macOS Big Sur. Их рекомендации были такими краткими, что там буквально, типа, можно вот новый стиль приложения унаследовать чуть ли не в одну строчку или, или чуть ли не автоматически оно само наследуется. И это, конечно, ну, очень хорошо. Я надеюсь, что ты прав, и что там за небольшое количество лет все обновят, и все становится новенькое и будет хорошо работать. Вот, и, и все мы потом счастливо перейдем на макбуки и маки yes, с процессорами bar. Apple Silicon, да, и, и откажемся в итоге от Universal Binary 2, <laughs> вот, но э, все это уж у нас еще да, впереди. Да, вот слушай, интересные времена. Да,
1: к, вот к этому, к, к Universal, так как программы теперь все должны поддерживать как бы в, в одном бандле, да, должно быть два, два скомпильных положения, то все, конечно, сильно увеличивает размер всего, что всех программ то есть я вот скачал, да, да. переустанавливал Каталину, ее релиз весит там 3 гигабайта, а релиз Big Sur а весит 10 гигабайт, 10 это очень много. Прямо прям вот так. И новая x соответственно, Но она, она...
0: она, наверное, она же со временем похудеет. Да? Она, ну, вот после вот, да. перехода, когда уже можно будет безопасно от, от всякого э, старья отказываться, от этого наследия, они ее. Уменьшат.
1: Типа того, да, но на какое-то время теперь у нас будет вот, слишком большие... Mm -hmm. Знаешь, как, например, это решалось в App Store, в мобильном App Store, когда были вот 32-битные приложения, 64-битные приложения, мне кажется, там еще был какая-то какая разница, но как тогда это решалось? То есть ты загружаешь огромный бинарник, как разработчик, в Store, а скачивается на iPhone только тот слайс, который тебе нужен. Это, кстати, прикол. Возможно, здесь в App Store то же самое
0: там, там еще даже существует вроде как, насколько я знаю, какой-то ресурс, э, э, ресурс слайсинг или что-то такое, что даже да. вроде как и контент какой-то может скачиваться, только тот, который нужен для твоего устройства. Да-да-да,
1: то есть отдельно есть э, слайс по ресурсам, mm -hmm. да, но я... то есть это крутая фича, yeah. я, я сам ее не использовал, даже не знаю, кто использовал. Но, но вот то, что автоматически скачивается только нужный бинарник тебе в iPhone, это ну, клево. Я думаю, что как-то так, как так все и будет.
0: Понятно. Значит, ждем осени. Как, вообще, можешь описать вот свои, в общем, в целом, ощущения от беты Big Sur, потому что ты уже ей попользовался? Да, да. Скажи, что, что там хорошего и что там плохого?
1: Слушай, в целом мне нравится. Мне нравится, как она, как она выглядит, как там все поменяли. В принципе, я-то что, как бы использую терминал, там, Xcode и там, VS-код. Все это тоже, слава богу, работает, запускается, выглядит, конечно, по-старому. но как бы, ну... Мне, мне нравится, что можно теперь удалить спотлайт из меню бара, что теперь нет иконочки notification-центра, которая в меню баре тоже занимала целый кусок. Все это убрали, и это классно, вот. То есть я, я рад. И объединили там, получается, нотификации и виджеты, да, теперь в одну панельку, теперь нет сегмента mm -hmm. контрола, чтобы переключаться между ними. Я, в принципе, нотификациями вообще не пользуюсь, в маке в, ну, в то есть я все всегда включаю. Раньше я использовал такой хак, как э, использование do not Disturb а по расписанию с 3 часов ночи, ну типа с 3.02 ночи до 3.01 ночи, то есть у меня как бы получается 24 часа без uh -huh. одной секунды был включен do not Disturb. В принципе это работает. А тут, судя по всему, реально теперь появился рубильник, который типа, типа вообще подключится навсегда уведомлениям. Это хорошо. То есть вот это, эти улучшения мне нравятся.
0: Они зашерлочили еще и приложение Bartender, как да, ты да, подсказал.
1: Да, но Bartender прям классная <с штука <с на самом деле, да. Тут да, возможно я тоже им пользуюсь с удовольствием. Нужен. Вот, а в целом, в остальном, ну, то есть все приятненько, выглядит, не знаю, все свеженько, новые У тебя, у тебя
0: от чего-нибудь не подгорает? Потому что, ну, сейчас в Твиттере много людей, очень жалуются на, на все, что они увидели.
1: У меня не подгорает. То есть смотри, действительно, здесь есть баги, да, то есть у меня было такое, что Safari не открывается, но как бы это бета, то есть там что-то где-то сломалось, наверняка я понимаю, что это бета. Можно всегда есть хак, да, как открыть приложение, которое не открывается. Типа открываешь там папку приложения, правой кнопкой, show package, контент, и там дальше типа контент, ресурсы, macOS, и там есть исполняемый файлик. Ты его непосредственно можешь запустить, у тебя все запустится. То есть я так и делаю. Ну, как бы, но это бета. То есть здесь понятно, что что-то может не работать. И, в принципе, хороший хорошим тоном является сообщить об этом Apple, да, то есть написать фидбэк.
0: Файл yeah. RADAR.
1: Да, да. Ну, здесь вот есть фидбэк да. ассистент. Вот, вот хорошим тоном является сообщить. Ну, окей. Да, сообщаю. Вот. А так, я думаю, всем, всем ну, в отлично. итоге все понравится, все будет клево.
0: Ты знаешь, я, я на какой-то прошлой бете macOS очень обжегся. У меня она плохо работала, и я пожалел, что ее поставил, mm -hmm. и тебе я, я решил не ставить 11 macOS. Mm -hmm. Хотя мне, конечно, очень хочется. И у меня прям руки чешется поставить себе бет, как ты, как ты, что посоветуешь, рискнуть или подождать до осени?
1: Слушай, ну, делаешь бэкап и как бы ставишь. Потом там же всегда можно э, типа, сделать рестор бэкапа и ставить машину, и у себя вернется вся Каталина, все как было. То есть э, я бы сделал бэкап, то есть я бы купил 1 терабайтный диск и сделал на него бэкап. Поэтому, в принципе, установил и не жалею. Так что могу рекомендовать так сделать. Можно будет легко откатить назад. Хотя нет, подожди, надо Окей, почитать. Я, я Там, подумаю. По-моему, в релиз-ноутсах к этому пер к первой бейте было что-то про то, что бэкап может не сработать.
0: <свят> 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 не, я, ладно, ладно я, потом... я буду ждать, и для меня будет осенью сюрпризом большим, как, как и для простых смертных всех.
1: Да, но я бы на твоем месте посмотрел, все-таки поставил. Надо уточнить, что ли что там написано, но я бы посмотрел.
0: Слушай, у меня же есть ноутбук, вот там я и поставлю.
1: <свят> да, да, лучше, чем рабочий комп, согласен.
0: Классно обсудили все, мне кажется, ну, все, все, что нам интересно было, мы точно обсудили, всякие мелочи, типа там обновление приложения карты, раутинг на велосипедах и прочей ерунду. В общем-то, все дать смысла нет?
1: И игры всякие, AR.
0: Да-да-да, AR, VR и прочее. Кстати,
1: про AR вообще даже не говорили, по-моему.
0: Да, но ну, что-то там у них тоже обновилось вроде как.
1: Ну там, там про лидар говорили, что типа там все такое, но про AR сам по себе нет.
0: обновили ты и обновили, и окей. Ладно, спасибо большое за разговор. О,
1: да, спасибо, что позвал, очень классно. Буду ждать релиза выпуска.
0: Ну, с -с -с, я, я пришлю тебе бета-версию выпуска, а потом... Да,
1: отлично, да, спасибо всем, кто послушал, все молодцы.
0: Заходите к нам в чат, Давайте обсуждать э, все, что показали на WWDC. Чату привет. Я на всякий случай и в бонусном выпуске тоже поблагодарю наших э, дорогих слушателей Сашу Младинова, Петю Фильмонова. Тебя, Марат, спасибо, что поддерживаешь нас на Патреоне. Да, и у нас появился новый дорогой слушатель Аида Садыкова, которая тоже присоединилась к вам. Патреоне, и вот теперь финансово поддерживает подкаст. Круто. Мы, мы с Валерой были очень рады об этом узнать. Мы, к сожалению, предыдущий выпуск, вот 85 выпуск основной записали до того, как знали про Аиду, так что вот в следующем мы ее озвучим, ну и в этом бонусе. Да,
1: круто, да. Спасибо вам за подкаст, очень классный, мне нравится.
0: Ой, очень приятно слышать. До следующего основного выпуска в понедельник, надеюсь. Всем пока.
1: Okay. И до следующего спешала. Пока.